0: Durante ano e meio, a pandemia foi uma prova de fogo para todos, mas em particular para os profissionais de saúde. Falou-se muito da linha da frente nos hospitais, mas houve outra, a dos médicos de medicina geral e familiar. Se por um lado tiveram de assistir os doentes Covid, que sofreram a doença em casa ou nas áreas dedicadas à Covid-19 na comunidade, com a vacinação em larga escala, também foram chamados para essa tarefa e ainda continuaram a acompanhar os doentes não Covid em teleconsultas. Hoje, em Corpo Clínico, vamos olhar para os cuidados de saúde primários no pós-pandemia com os nossos convidados, Não Jacinto, presidente. Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e também com o Dr. Pedro Barreira, médico de família em Lisboa. Sejam muito bem-vindos ao ao canal S+. O Dr. Nuno Jacinto conhece muito bem esta realidade, enfim, a realidade da Medicina Geral e Familiar no país, seguramente chegam-lhe muitos relatos de de colegas. Eu pergunto-lhe como é que ao longo deste ano e meio, como falava, os colegas no fundo conseguiram organizar, lidar com todas estas transformações, por um lado, que envolvem, inclusive, alguns protocolos que me irá falar, mas depois também com todo o trabalho
1: numa unidade. Como é que isto foi possível? Em primeiro lugar, agradecer o convite para para aqui estar. Efetivamente, foram meses muito complicados, muito difíceis. Este ano e meio obrigou uma grande adaptação por parte dos médicos de família, não só dos médicos de família, de todos os profissionais que trabalham connosco nas unidades e foi um esforço coletivo muito importante. Numa fase inicial, obviamente, nós não estávamos preparados para nada deste género, para nada desta dimensão e o que foi feito foi mudar radicalmente, iria eu, a forma como prestamos cuidados. Aumentámos muito os contactos indiretos, reduzimos também bastante os contactos presenciais e passámos a comunicar quando era possível por e-mail, por telefone, por WhatsApp até, por plataformas de teleconsulta que nos possibilitaram ter alguma proximidade dos nossos utentes nesta fase mais difícil. Quando a pandemia foi evoluindo e conforme fomos conhecendo mais o vírus e conforme fomos tendo uma maior adaptação às tarefas que nos foram sendo propostas, conseguimos, enfim, tentar enquadrar todas estas novas atividades com aquilo que era a nossa atividade assistencial tradicional. A grande questão é que ao longo destes meses, e como foi dito e bem, os médicos de família foram muito alocados a outras tarefas. Vigiaram a esmagadora maioria dos utentes suspeitos ou positivos. falamos de 95% destes utentes, estamos a falar então de utentes que não foram enviados para os hospitais graças a esta vigilância. Vigiarmos os utentes com sintomas ligeiros a moderados nas áreas dedicadas a doentes respiratórios. E fizemos o acompanhamento também de outras coisas importantes. Fizemos o acompanhamento dos surtos em lares de idosos, fizemos o acompanhamento das estruturas de apoio de retaguarda, das zonas de acolhimento à população, que em determinadas regiões do país tiveram um peso muito significativo. Mas tudo isso, obviamente, drenou recursos dos cuidados primários e fez com que estivéssemos menos tempo nas unidades, menos tempo junto dos nossos doentes. Aquilo que temos sempre tentado fazer é retomar a atividade assistencial dentro do que é possível. Quando o tal começou a acontecer, tivemos então a tarefa da vacinação, e esta tarefa da vacinação pandémica, de uma forma que eu considero inexplicável, ficou totalmente a cargo dos cuidados de saúde primários, nomeadamente dos centros de saúde, salvo apoios muito, muito pontuais. isso, mais uma vez, fez com que os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos assistentes técnicos, estivessem fora das suas unidades, deslocados nos centros de vacinação, e tivéssemos muita, muita dificuldade, ainda hoje temos, em fazer consultas presenciais, em estar com os nossos doentes em conseguir programar a atividade. E essa é a nossa grande luta neste momento, é... Como voltar a estar com os nossos utentes, claro que acompanhando os utentes de Covid, mas voltar a ver os, os doentes não Covid, os doentes crónicos, os doentes agru- agudos, os grupos de risco e vulneráveis. Isso é o importante nesta fase.
0: O Pedro é médico de, de, de Medicina Geral e Familiar também em Lisboa. Eu gostava de perceber, consigo, já ouvimos o Dr. Nuno, mas o, o que é que foi mais difícil neste último ano
2: e meio para si? Antes de mais, agradecer o convite e é uma honra estar aqui com vocês. Uh, neste ano e meio, efetivamente, uh, tudo foi anormal. Obviamente que que destaco uma palavra, resiliência, de nós, especialistas e internos de medicina geral e familiares, porque nós fomos chamados para uma guerra, uma guerra essa que respondemos, obviamente, fomos a linha da frente, uma palavra esmagadoramente esmagadoramente usada durante o o ano passado e ainda este ano, mas houve um não efetivo realce das nossas consultas ou do nosso seguimento nos nossos sítios nos sítios onde nós trabalhávamos nos Centros de Saúde. É difícil multiplicar presenças ou estar em locais ao mesmo tempo. Foi quase como se surgisse um novo serviço para os quais existiam ou para o qual as existiam mesmas as mesmas pessoas. Portanto, abre-se uh, os ADRs, uh, atendimentos de doença respiratória, depois atendimento de doença uh, Covid, uh, a palavra é semelhante, e posteriormente os centros de vacinação. Ora, uh, as pessoas que trabalham e trabalhavam nestes sítios são as mesmas que fazem o trabalho diário nos centros de saúde. Os médicos de família, os enfermeiros, os administrativos. Portanto, Há uma exaustão clara, há uma exaustão efetivamente clara, em que as pessoas que trabalhavam e os médicos de família o faziam, seguindo os seus doentes, os seus doentes das listas do utente, uh, fazendo os restreios, estando presente na doença aguda, doença crónica, são chamados para a linha da frente, em que o fazem em diversas plataformas, seja na plataforma digital, telemedicina, por videochamada ou consulta telefónica, Há um, um salto gigante, como disse o doutor e muito bem, no atendimento não presencial. Os centros de saúde não estiveram fechados durante a pandemia.
0: deixe me só interromper, doutor Pedro, porque, doutor Nuno, muitos utentes queixavam-se precisamente disto, que tinham a sensação que o centro de saúde da sua região, do seu concelho, estava fechado porque muitas pessoas ligavam para o centro de saúde e a linha estava interrompida. Eu li uma entrevista sua em que dizia que de facto existiam falhas técnicas nas centrais telefónicas da maior parte dos centros de saúde. Este problema, que eu sei que a associação está obviamente a acompanhar, mas está em fase de resolução e isto vai resolver-se?
1: É um problema que ainda persiste. Esta questão do contacto com as unidades de saúde continua a ser um problema muito premente e muito atual. Apesar dos vários alertas, apesar da necessidade de aumentarmos os contactos telefónicos, o que se verifica é que estes problemas com os telefones, com as centrais, com as extensões dentro das próprias unidades, se mantêm. Basicamente o que acontece aqui, é que a pandemia veio hum, trazer ao de cima muitas das carências que já existiam nas unidades anteriormente. Seja a nível de instalações, dos próprios circuitos, hum, da capacidade de termos hum, as pessoas separadas, de de atendermos as pessoas em horários desfasados, hum, todos estes meios técnicos e tecnológicos O telefone, sim, mas quando falamos, por exemplo, em ter eh, consultas, ter teleconsulta, é bom recordar que a esmagadora maioria das unidades nem sequer tinha uma câmara para ligar ao computador, não tinha colunas. Há computadores que não permitem isso e isso ainda hoje não foi solucionado. Há muitas unidades que para sete, oito médicos continuam a ter um posto possível de fazer isso. Isto não é compatível com esta nova realidade e, portanto, se queremos avançar com alternativas para a população, temos que ter a capacidade instalada para fazer isso. E eram problemas para os quais já, já tinham sido dados vários alertas. Mas isto que foi dito agora é muito importante. Os centros de saúde, efetivamente, não fecharam. Podem ter tido um acesso diferente, podem ter tido uma porta um bocadinho mais encostada, mas nós estivemos sempre lá, continuamos lá e vamos continuar a estar, seja para os utentes Covid, seja para os não Covid. Mas, dada a escassez de recursos, que já existia antes, e que ainda foi mais agravada. As equipas, nesta altura, muitas vezes não estão a trabalhar com o mesmo número de profissionais que estavam no início da pandemia. Em alguns casos, têm ainda menos. Por exemplo, os médicos de família estão numa fase de pico de reformas, de pico de reformas por idade. Se juntarmos a isto o cansaço, a exaustão, a falta de reconhecimento, temos aqui um problema grave nas equipas, que têm menos profissionais e têm menos profissionais nas suas várias classes, e isto faz com que a resposta seja ainda mais difícil. E enquanto não olharmos para esta questão dos recursos humanos a sério, vamos continuar a ter. Cuidados de saúde primários deficitários que sobrecarrega os seus profissionais e que torna uma tarefa muito difícil, quer para eles, quer para os utentes.
0: O, o Pedro é um jovem médico uh, que passou, de facto, pelo, pelo SNS, uh, assistiu a isto tudo. Um, foi o espírito de união dos profissionais, e aqui não falo só dos médicos, mas também dos enfermeiros, uh, enfim, dos assistentes clínicos, que, de alguma forma. Um, foram a grande resiliência que falava uh, no início da conversa para que tudo isto tivesse um, um desfecho
2: uh, uh, favorável, como de facto estamos a conseguir. Não posso estar mais de acordo, foi de facto o espírito de união, um conjunto, o saber que iríamos para uma batalha, uma batalha invisível, obviamente, um vírus que não era visível aos nossos olhos, mas que sabíamos que éramos necessários e que precisávamos estar ao lado da população e ao lado dos nossos utentes obviamente que envolve todo um desgaste diário, emocional também, para a saúde dos profissionais, que já por si é frágil, pela multiplicidade de tarefas que nos é incumbida ou pedida, com esquecer de recursos, como o doutor não estava a dizer. Há uma esquecer de recursos materiais e humanos que nós temos que aproveitar agora para fazer um reset, investir, seja financeiramente e também socialmente, nos cuidados, literacia e poder tornar o Serviço Nacional de Saúde mais robusto. Obviamente que o Covid não trouxe só coisas más, houve novamente um espírito de entre ajuda que saltou, houve união entre os profissionais de diferentes classes, médicos, enfermeiros, administrativos, auxiliares da limpeza, todos nós, durante o nosso turno nos cuidados de centros de vacinação, nos cuidados de doença respiratória, uníamos Éramos um grupo, uma família, nós estávamos diariamente, horas sobre horas, muitas das vezes escapando refeições ditas normais ou idas à casa de banho, para darmos o nosso melhor. E eu acho que isso é, de facto, o que salta mais. O espírito de união, resiliência. E é bom pegar nessa motivação que agora talvez falte, pelo adensar dos meses, falamos até anos, e é preciso que a, que a tutela e que as entidades invistam, nos dêem oxigênio quase para respirar e para investir não só financeiramente, mas também para reformular toda uma estrutura que diga-se foi, uh, foi, é e será a base de qualquer sistema nacional de saúde e de qualquer sistema de saúde. Somos nós, os médicos de família, é por nós que se quer que o doente comece, seja encaminhado mas vote, ok? E somos nós quase como o o ator principal dentro deste Serviço Nacional de Saúde aos quais os papéis chegam mas em escasso número, nos dão tarefas para as quais não devíamos desempenhar e a força, a vontade e a união que nos nos une, ela, ela está lá. O problema é que com o passar dos meses a força está a diminuir. Doutor Nunes, esta
0: falta de oxigênio que falava o doutor Pedro uh, conduz-nos necessariamente a um risco, que é a de ter muitos profissionais uh, desta área de especialidade uh, em risco de exaustão, por exemplo, de burnout, porque falou-se muito disto nos hospitais, em ambiente hospitalar, mas uh, esta área, a área dos médicos de família tem sido um bocadinho esquecida. Uh, tem muitos casos uh, a chegarem à associação?
1: É algo que nós sentimos no dia-a-dia, nem é preciso estarmos na associação para percebermos isso. O desgaste dos médicos de família dentro das suas equipas, com esta multiplicidade de tarefas de que falávamos, é imenso e esta pandemia veio ainda agravar mais isso. Um, recordo que para fazermos tudo isto ao longo destes meses, muitas vezes trabalhámos meses e meses a fio, sem qualquer dia de descanso, um, e depois quando se falava em fazer mais horas e no número de horas, por mais que nós estiquemos, nós não conseguimos, o nosso dia tem limites. É humanamente impossível, Não, facto, não conseguimos, fato. não conseguimos esticar mais. E, efetivamente, esse é um ponto muito importante para nós, que é a questão dos recursos humanos, e temos batalhado uh, dia a dia neste ponto. E, por exemplo, quando olhamos para o plano de recuperação e resiliência, que foi discutido durante esta pandemia, e que representa aqui uma oportunidade muito importante de investimento...
0: Os famosos 7%. 7% exatamente, 7%, exatamente.
1: <risos> Quando vamos ver a área da saúde e dos cuidados de saúde primárias, não temos lá uma palavra sobre recursos humanos. Falamos de coisas genéricas, falamos de expressões bonitas como temos os cuidados de primárias no centro do sistema, mas temos poucas medidas concretas e falamos pouco de recursos humanos. E os profissionais são, de facto, o mais importante. Esta entreajuda que o Dr. Pedro falava, esta resiliência, esta capacidade de trabalharmos a equipa, foi, de facto, o marcante desta pandemia. Para nós que trabalhamos no terreno, todos nós sentimos isso, nas nossas unidades, nos nossos centros de vacinação, nos ADRs, nós ficámos muito mais unidos. Isso ajudou-nos a enfrentar estes meses, mas só isso não chega. E agora que temos novamente a realidade de tratar dos doentes Covid, fazer todas estas tarefas que ainda não terminaram. E retomar a nossa atividade assistencial em simultâneo, e temos os doentes a pedirem-nos, a solicitarem-nos a vigilância, as consultas, a consulta de doença crónica, a consulta de doença aguda, muitos colegas começam a perceber que não conseguem chegar a todo lado. E, e nós não, não fomos treinados para isso, nós gostamos e fomos treinados para responder às necessidades do nosso utentes. E quando isso não acontece, é um grande fator de stress para nós, um fator de desconforto e que nos vai conduzindo progressivamente à exaustão. É isso que nós não queremos. E veja-se o que aconteceu agora com o recente concurso de colocação de especialistas em MGF que acabaram o internet há pouco tempo. Mais uma vez, temos cerca de um terço das vagas que não são preenchidas. Isto aqui é que é importante perceber. por que essas vagas não são preenchidas? Não adianta dizer que fizemos o maior concurso de sempre, não adianta dizer que agora vamos ter mais a medida Y no Z, o que adianta é falar com estes colegas e perceber por é que não ficaram, o que é que se passa aqui, o que é que aconteceu para o SNS não ser atrativo. E é para aí que temos que olhar se queremos que o SNS... Permita-me o pegar
0: exatamente nas suas palavras para perguntar ao doutor Pedro, na sua perspectiva, estes incentivos que falamos, que incentivos ao fim e ao cabo é que deviam ser criados? O que é que leva um jovem médico a ficar no SNS ou a fazer uma outra escolha?
2: no fundo é uma multiplicidade de opções. Obviamente que os privados cresceram ao longo desta década, duas décadas e as condições e a especialidade de Medicina Geral e Familiar é bastante atrativa nos privados. Portugal é dos países europeus com melhor formação ao nível da Medicina Geral e Familiar. Não é à toa que todos os meses, não lhe digo todos os meses, mas Semestralmente, a feiras de médicos, no Porto, em Coimbra e em Lisboa, para recrutar profissionais de medicina geral e familiar, especialistas, para as diferentes capitais europeias ou cidades europeias da Europa do Norte, mesmo... A Galiza, a Irlanda, recordo. me há imensas, há imensas oportunidades. A, a resposta, no fundo, ela, ela é relativamente fácil de estar. Desinvestimento nas carreiras médicas, uma... Desinvestimento, claro, nos recursos humanos e recursos materiais. Humanos. Num sítio ou numa unidade de saúde familiar em que deveriam estar sete, oito, nove médicos especialistas, vemos muitas vezes com cinco a fazer o papel de 9 As listas que são exageradamente o uh, um número uh, esmagador. Portanto, nós temos listas, listas, de, utentes, é listas que... de utentes com 1.700 a 1.900 utentes. É uma carga de trabalho diário para estas 40 horas, que são, no fundo, muito mais do que estas 40 horas. No papel e no contrato sem termo, vêm as 40 horas. Oficialmente o são. Na prática, nunca o são. Portanto, as condições que nos são dadas, no outro lado, são melhores. São horários mais atrativos, financeiramente mais atrativos. Há evolução na carreira, em termos salariais, de respeito e também de evolução clínica. É-nos permitido, com auxílio da direção, fazer consultas dirigidas e estarmos presentes para os nossos gostos durante a medicina, porque depois nós, enquanto médicos, enquanto uh, cientistas, desenvolvemos ao longo da nossa carreira especial atenção para alguma área, mesmo dentro da medicina já familiar, que nós temos uma valência múltipla. Temos a dor crónica, a diabetes, a hipertensão cardiovascular, se gostamos mais de rastreios até podemos implementar todo um protocolo. O médico de família está presente em todo o espectro das especialidades médicas, não sendo um especialista hospitalar, é no fundo, e muitas das vezes, o único clínico presente em aldeias, em vilas e em cidades às quais o centro hospitalar mais próximo está a uma hora, duas horas de distância. Portanto, é preciso não só Investir novamente na carreira médica, Eu não falo já de exclusividade de aumento uh, da carga, uh, ou, ou melhor, diminuição da carga horária, redução, com, a redução da carga horária com o aumento do vencimento. Falo também em projetos claros, não, não é só escrever uh, em, em papéis e em projetos na Assembleia que os cuidados primários são peça fulcral, nós sabemos que somos, precisamos de condições. Doutor
0: Nuno, permita-me, agora gostava de ouvir. A associação, obviamente, tem aqui um papel fundamental e sei que o tem feito muitas vezes, através de denúncia pública e não só. Mas, dentro da própria associação, o que é que trabalho é que tem estado a ser feito para contribuir para esta fixação? Eu sei que não passa por si, mas de alguma forma pode ser aqui um, quase um motor de arranque para, para permitir, de facto, esta fixação de jovens médicos no, no, no SNS.
1: A Associação Portuguesa de Medicina de e Familiar tem feito, desde sempre, esse papel e tem tido um papel muito interventivo naquilo que são as condições de trabalho um, e um dos nossos grandes focos atualmente é precisamente a qualidade e segurança do exercício dos médicos de família, seja a nível do SNS, seja a nível também do privado, como é óbvio. Um, nós preocupamos com todos os médicos de família, mas no que toca à fixação de médicos, de família no SNS, são exatamente estes pontos que disse o Dr. Pedro e é isso que a Associação defende e pelo qual tem lutado e que dizemos sempre à tutela que é preciso rever e é preciso trabalhar. Esta questão das carreiras é absolutamente crucial, um, entrar numa especialidade sem perspectiva de evolução, seja técnica, seja científica, seja salarial, uh, sem diferenciação de funções, um, quando um assistente, um assistente graduado com mais ou menos anos de experiência acaba por fazer exatamente a mesma coisa, não é de todo atrativo, quando não temos hipótese de fazer investigação, quando não temos hipótese de nos dedicar a uma determinada área mais específica porque temos milhares de utentes sem médico, porque temos uma lista com 1.900 utentes e nem sequer temos tempo para isso, tudo isso faz com que os colegas pensem muito bem se vale a pena apostar naquela vida e naquela carreira e naquela profissão. Quando a é esta realidade juntamos ainda instalações deficitárias, equipamento que não existe ou que não funciona e que por mais que nós alertemos não vemos as situações serem resolvidas com equipas. Muito, muito cansadas, com populações que têm graves carências de cuidados porque tiveram esta falta de profissionais ao longo dos anos, encontramos aqui fatores-chave para a desmotivação. E, portanto, claro que a questão salarial é importante. Mas não é só dinheiro. Seria hipócrita dizer que não é, mas não passa só por aí. Muitas vezes nem passa por aí. Há colegas que acabam por ficar algum tempo à espera de terem um outro projeto, terem uma outra vaga e fazer uma prática que se calhar não é aquilo para o qual estudaram e para o qual se dedicaram. Mas o que é facto é que muitas vezes focamos só nisto. Focamos apenas na questão financeira e existe um mundo de soluções aqui à volta que têm que ser exploradas e que têm que ser desenvolvidas. A PMGF tem feito esse trabalho. Um, muitas vezes o que nós notamos é que há uma dificuldade para sermos ouvidos, a mensagem tem alguma dificuldade em passar um, e estamos, obviamente, sempre disponíveis para trabalhar com a tutela, com os ARS, com os ACs, em todas estas áreas e para ajudar a encontrar soluções para os médicos de família e para os nossos utentes.
0: Doutor Pedro, já aqui falámos das teleconsultas, portanto que foi uma, uma realidade que explodiu uh, durante a, a, a pandemia, sobretudo nos, nos confinamentos, como é que os médicos de família, que normalmente têm uh, sempre necessidade, e bem pela vossa formação, de ter um contacto muito próximo com o doente, essa proximidade de repente perdeu-se uh, e foi, moveu-se literalmente para o mundo dos quadradinhos, não é, da, da, das imagens, uh, o que é que se perdeu, o que é que se ganhou, que balança é que fazes? Desta, desta nova realidade?
2: É uma pergunta uh, com uma resposta difícil. Perdeu-se o tacto, perdeu-se o toque, perdeu-se às vezes uma linguagem gestual e uma linguagem imediata quando nós vemos a pessoa à nossa frente. Ganhou-se tempo, meios e ganhou-se a possibilidade de, em, no mesmo local, ajudar o meu utente ou um utente sem médico de família, mas que precisa de ajuda imediata. Esse é o ganho. Há quem diga que a telemedicina é o futuro, eu fico mais na defensiva, digo que é um dos possíveis futuros. Eu acho que agora com a percentagem de vacinação, a esmagadora em Portugal e com o reiniciar, a telemedicina vai continuar, vai até aumentar, mas vamos voltar outra vez ao toque, à emoção, ao prazer de estar com os utentes. Obviamente que a telemedicina nos deu ferramentas ah, importantíssimas. É possível fazer uma consulta com uma pessoa que está em casa e que não tem transporte ou que não consegue, que o familiar o, 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 o leve ao centro de saúde e-mail. Podem, através do e-mail das unidades familiares ou unidades de cuidados personalizados, enviar para o e-mail do médico. Eu vejo no computador Podemos fazer, através da teleconsulta, um screening, uma avaliação analítica e tentar perceber uh, resultados e aumentar a literacia do utente em casa. Perdeu-se, obviamente, uh, outras coisas. Uh, na consulta é mais fácil objetivar o estado de espírito de alma, fazer o exame objetivo. Muitas das vezes o utente vai lá com um propósito e, em meio do exame objetivo, nós inquirimos ou ah, olha, eu estou a ver aqui um sinal que me está a despertar, pronto, através da câmara, muitas das vezes é difícil. Pode ser através até, até da iluminação, do ângulo, ou mesmo até da, da própria qualidade em si, mas sim. A telemedicina traz coisas boas, aliás, digo até muito boas, mas é preciso ter atenção. É uma das hipóteses do futuro. Eu não diria que para a medicina geral e familiar, uma especialidade que se quer para e voltada Daí para a o minha pergunta, seja a primeira opção, obviamente.
0: Doutor Nuno, como dizia o doutor Pedro, estamos a atingir aqui a a meta proposta pelo coordenador da da Task Force, o vice-almirante Covei Melo, mas eu há dias li uma entrevista sua em que estava preocupado com o encerramento dos centros de vacinação nos vários municípios do país, por um lado porque foram contratados profissionais, não só médicos, mas também enfermeiros, para esta missão do país, mas também porque de alguma forma fala-se já na necessidade de uma terceira toma e, portanto, até que ponto é que esse trabalho pode ou não sobrar agora para os centros de saúde. Isto, de facto, é algo preocupante.
1: É, é, é preocupante. Vamos ver. Temos aqui duas vertentes importantes. Uma, quando se atingir a meta preconizada, vamos ter o encerramento destes centros de vacinação e vamos ter o regresso de muitos dos nossos profissionais que estão, alguns deles, quase em permanência nos centros de vacinação. Isto vai ser importante para os médicos, mas vai ser importantíssimo para os enfermeiros das nossas unidades. E isto vai ser positivo, vamos ter mais profissionais de regresso às unidades. Mas depois temos que perceber então o que é que vai acontecer com a vacinação que ainda precisa ser feita, com a dose de reforço, eventualmente com uma terceira dose lá mais para a frente, mas já agora temos a dose de reforço em cima da mesa. E temos alguma população que ainda não foi vacinada e fazer esta transição implica que haja alguma preparação aqui pelo meio. E esta preparação tem a ver com coisas simples, tem a ver com definição de circuitos dentro das unidades, tem a ver com a convocatória dos utentes, que foi um dos grandes problemas no início da vacinação pandémica, como é que esta vacinação era, como é que esta convocatória era feita e como é que nós sabíamos quem eram os doentes elegíveis, quais é que tinham ser chamados em cada momento. É importante corrigir já esse, essa questão e manter um processo fluído. E depois não nos podemos esquecer que quando falamos de colocar esta vacinação nos centros de saúde, aparentemente parece uma coisa fácil. Fala-se em cerca de 100 mil vacinas, são só 100 mil vacinas, mas isso vai acrescer a todas as outras atividades. E voltamos um pouco ao que estávamos a falar anteriormente. Antes da pandemia, as unidades já funcionavam no limite da sua capacidade, muitas vezes até acima da sua capacidade. Tinham dificuldade em dar resposta, precisamente porque têm muitos utentes e poucos recursos humanos. Essas tarefas continuam a existir. Agora, em cima delas, vamos colocar novamente esta, deixamos ter uma, mas passamos a ter outra, o que significa que continuamos sem capacidade de fazer o que fazíamos antes e que já era difícil dar resposta a tudo. E é isto que tem que ser percebido, nós não conseguimos ter um saco sem fundo, onde vamos colocando tarefas e depois assim que uma tarefa pandémica parece estar um pouco mais leve, ah, então agora colocamos outra porque já sobra um bocadinho de tempo, não, não sobra tempo nenhum, é sempre a crescer. E essa questão que e bem, dos profissionais que foram contratados especificamente para os centros de vacinação, mas também para as áreas de atendimento respiratório, é algo que também tem que ser muito bem equacionado, porque se estamos numa altura em que precisamos de reforço de recursos humanos, por que não voltar a aproveitar? E agora já tem alguma experiência em concreto? Claro, para estas tarefas, por que não? Por que é que vamos voltar a sobrecarregar as equipas de saúde familiar que precisam claramente de dar apoio aos seus utentes? É isto que nós pedimos, é que nos orientem de forma clara, de forma explícita e que não voltem a deixar isto ao critério das unidades, ao critério dos profissionais, que têm toda a boa vontade do mundo, todo o profissionalismo, mas muitas vezes não são capazes de resolver estas questões.
0: Fazemos agora um brevíssimo intervalo no Corpo Clínico de hoje, mas voltamos já a seguir para falar sobre o crescimento do movimento negacionista em Portugal. Não vai querer perder. Até já.